1: Herkese merhaba. Diyarkam'dasınız Açık Radyo'da. Bugün Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. UN Global Compact Türkiye'den Genel Sekreter Melda Çele
0: bizimle birlikte.
1: Hoş geldiniz Melda Hanım.
0: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler davetiniz için. Elbette ortağım Damla Özler de bizimle birlikte. İlk soruyu sorarak ben başlayayım. Global Compact nedir? Ne iş yapar? Neden var dünyada?
0: Tekrar teşekkürler. Global Compact bir Birleşmiş Milletler girişimi, e, Kofi Annan zamanında başlatılmış ve e, iklim değişikliğiyle ilgili e, tartışmalar kilitlendiğinde Kofi Annan'ın e, özel sektör temsilcilerine yaptığı bir çağrı üzerinden başlatılmış bir girişim. Demiş ki sizler kim değişikliği ile ilgili yapılan bu tartışmaların hem etkileyeni hem de etkileneni olarak masada bulunmanız gerekiyor. Masada bulunmanız için de kendinizi ispatlamamız lazım. Ee, bundan, bu çareyi duyan yaklaşık 35-40 şirket bir araya geliyor ve e, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen e, sözleşmeler üzerinden 10 tane ilkeyi oluşturuyorlar. Bu ilkeler işte insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele ve çevre alanında. E diyorlar ki biz bundan sonra yapacağımız işleri bu ilkelere saygı göstererek e, yapacağız ve bu ilkelerin yayılması için elimizden geleni yapacağız. Yaptıklarımızdan her sene raporlayacağız diyorlar. O dönemin e, şu an aslında sürdürülebilirlik raporlaması dediğimiz şeyin ilk tohumları aslında o dönemde e, atılıyor. Şu an e, 160'ın e, üstünde ülkede e, faaliyet gösteriyor Young Global Compact e, ve yaklaşık 19 binden fazla da şirket Young Global Compact ülkesi. Bizim gibi de e, 69 tane network var e, ülkelerde de faaliyetlerini ulusal yerel ağlar üzerinden e, yürütüyor. Türkiye şu an 369 üyesiyle kendi bölgesinin en büyük e, ağlı, yerel ağlarından bir tanesi. Bizler de şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarını hem iç kapasitelerini arttırmaları hem de e, yaptıklarını anlatabilecekleri ortamları yaratmak için e, çalışıyoruz, çalışmamızı devam ediyoruz.
2: E, Melda bütün bu söylediğin arka plan aynı zamanda bugün hepimizin üzerinde konuştuğu e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla da örtüşüyor. Zaten büyük bir zihin haritası içerisinde ilerlemeye çalıştığımız ve iklim kriziyle ve onunla birlikte gelen pek çok eşitsizlikle, adaletsizlikle ve risklerle mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. E, Global Compact aynı zamanda bir küresel liderler zirvesi de düzenliyor ve geçen hafta bu zirveyi yaptınız fakat bu zirveyi bir bilginin ışığında hatta gölgesinde diye konuştuk toplantının hemen öncesinde yaptınız. O da şu ki pandemiyle birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için ilerlediğimiz yolda çok ciddi geri adımlarla karşılaştık. Yani hem eşitsizliklerin arttığı bunların uçuruma dönüştüğü hem bir yandan kadınlar ve kız çocuklarının çok zorlandığı ve oradaki hak kazanımlarının geriye düştü. Hemen hemen her e, adımda geriye düştüğümüz bir e, dönem oldu. Bu bilginin ışığında yaptığınız Küresel Liderler Zirvesi'ni. Neler oldu, neler konuştunuz ve çerçeveyi nasıl çizdiniz diye soralım mı?
0: Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkürler soru için de. Şimdi aslında 2015 yılında e, bu süre bir kalkınma amaçları e, tanıtılmıştı hatırlarsanız. 2030'a kadar denmişti. 2023'te yolu yarıladık. Ee, ve bu sene neredeyiz neler oldu e, yolun yarısında bir e, kendimize bir baktığımız aynı tuttuğumuz bir dönem oldu ve e, dediğin çok doğru çünkü e, birçok alanda hele bir de e, işte Covid oldu, işte savaşlar çıktı yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz dünya çapında yüksek enflasyonla mücadele edilen işte aşırı hava olaylarının e, arka arka yaşandığı bir dönemdeyiz ve e, bazı alanlarda İlerleme çok e, yavaşladı. Bazı alanlarda hatta tersine gitti. E, özellikle e, yani şey rakam vermem gerekirse yüzde sadece e, ilerleme kaydedildi. Yüzde ilerleme çok azaldı. E, 37'sinde ise tersine döndü durum. Şimdi biz e, bu şeyde bu bilgilerle aslında New York'a gittik ve ABD Bir genel kuruluda bu bilgiler çerçevesinde gerçekleştirdik. Ve orada genel kurulda Antonio Guterres'ın verdiği çok önemli bir mesaj vardı. Artık yani mazeret zamanı değil, kararlı bir şekilde eyleme geçmemiz ve anlamlı bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor dedi. Bu aslında önemli bir çareydi. Bir de her geçen gün aslında bizim bu ilerlememiz için kaybettiğimizde bir gün anlamına geliyor. Bir şey yapmadığımızda kaybettiğimizde bir gün anlamına geliyor dedi. Ee, Yuan Global Compact bir rapor çıkarttı ve burada iş dünyası liderlerin katılımıyla yaptığı bir rapordu. Bu. Burada şeye baktılar yani e, nerelerde daha fazla etki gösterebilir aslında iş dünyası, e, nerelerde daha girde kalmış, işte sürdürülebilir kalkınma gündemi, iş dünyasının gündemiyle örtüşüyor mu hala biraz bunlara baktılar. Ve şunu gördük aslında iş dünyası liderlerinin e, büyük bir çoğunu yani %94'ü, bir kalkınma amaçlarının aslında birleştirici bir vizyon olduğunu düşünüyor ve bu bu vizyon devam ediyor onların gözünde. Ama bu hedeflere ulaşmak için daha fazla odaklanmamız gerekiyor diye kendi kendilerini de bir özelleştirdi bulunuyorlar. Ve bu raporda da şirketleri neler yapabileceklerine dair tek tek örnek verdikleri bir, bir raporun geri kalan kısmında da böyle örnekler veriliyor. Ee, i̇şte yani liderlerinin neredeyse dediğim gibi sekar e, vizyonuna böyle inanırken bir yandan da e, krizlerle de boşluklarını da söylüyorlar. Yani e, ikisi beraber nasıl gidecek diye uygulamadım e, zorlandıklarını, daha fazla kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını, birbirlerinden öğrenme ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. En büyük katkıyı ise yine kendilerine dönüp baktıklarında daha fazla inovasyonu güçlendirebileceklerini, insana yakışır iş yaratmak için daha fazla çalışabileceklerini ve çevre yönetimini iyileştirebileceklerini düşünüyorlar. Yarattıkları etkiyi de tedarik zincirlerini dönüştürerek, yani bütün küresendeki tedarik zincirlerini dönüştürerek çarpan etkisi yaratabileceklerini düşünüyorlar. Bu konu biraz kritik çünkü bütün liderler zirvesi içerisinde de yapılan tartışmalarda Tedarik zincirin yapılanların tedarik zincirine yansıtılması en çok zorlanan konular arasında ortaya çıktı. Yani şirketler kendi içlerinde merkezlerindeki dönüşümü kendi diğer coğrafyalardaki dönüşüme Aktarırken gerçekten zorlanıyorlar ve e, burada birbirlerinden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu söylüyorlar. Öte yandan da bunu tek başlarına yapmanın ne kadar zor olduğunu söylüyorlar. Çünkü e, ya, sürülebilirlik meselesi bir tek şirketin veya işte birkaç şirketin bile e, sıklanabileceği bir e, gündem değil. Çok karmaşık bir gündem ve beraberce çalışmayı gerektiren bir gündem. Burada şirketlerin hem SETKAL'larla, üniverselerle, kamuyla beraber çalışarak bu gündemi sadece kendi bünyelerinde değil, iler, e, zincirin halkının diğer taraflarına da yansıtmak için kullanmaları gerektiğini konuştuk. E, en fazla hani bunlar gündem de diyebilirim. Bir de hani raporun çıktısı olarak değil, ama e, en önemli gündem adlarından bir tanesi liderler zirvesinde finansman meselesiydi. Bu konu yani iki müzakere çerçevesinde de en çok konuşulan konu ve kararlılıkla aslında finansörler kendi rollerin aslında farkındalar. Yani dönüşümün nerede hızlandırmaları gerektiği, işte nerelerde tıkandıkları ve o dönüşümü finanse etmek için nelere ihtiyaç duydukları şirketlerin aslında Kilit nokta finansmanın elinde ve bu konuda da e, hem global kompakt çevresinde çalışmalar var ama onlar da kendi işlerine yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaştılar. Umarım e, bu atılan tohumların yeşerdik e, an, anları hızlı bir şekilde biz de görürüz diye düşünüyorum, ücret
1: Böyle konuşunca yani bu işi şirketlerin verdikleri sözler üzerinden e, konuştuğumuzda hemen aklımıza, e, muhtemelen dinleyicilerimizin çoğunluğunda aklıma Regülasyon geliyor. Yani söz veriyorlar ama kontrol ediliyor mu? Yani bu işe bir devlet olmadan, kamu politikası olmadan şirketler kendi başlarına bu işi yapabilirler mi? Ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, kendilerini doğru denetlerler mi? Gibi sorular var. E bu da zaten sizin en temel çalışma alanlarınızdan biri. Biraz buradan yürüyelim bence.
0: Tabii. Şimdi tabii ki yani o e, regülasyonun işin çok önemli bir ayağı ve yatsılamayacak bir ayağı ve o yüzden de işbirlikleri kurulurken kamuyla beraber mutlaka çalışılması gerekiyor. Orası gerçek. İşin denetim kısmı da tabii ki e, yapanla yapmayanın arasındaki farkı ortaya koymak sadece denetim değil teşvik de aynı şekilde yapanla yapmayan arasındaki e, uçurumu aç, açmak gerekiyor. Bu e, teşviklerle de olabilir. Sadece ama şey gibi görmeyelim bunu. Ee, Regulator'un koyduğu kuralın denetimi gibi de görmeyelim. Örneğin e, konuşmamın başında Google Compact'in üye, e, Compact e üye olma şartı olarak raporlama e, yapmaları gerektiğini söyledim. Her sene bütün Google Compact şirketleri kamuoyuna açık bir şekilde raporlarını yayınlıyorlar. E, 20 senedir üye ise 20 senelik raporu var orada ve herkes bunu görebiliyor. Bu herkesten kastım. Sadece kamu girip de denetleyebilir mi açısından değil, kamuoyuna da bunu sunmuş oluyor. Onun rakibi de görüyor, tüketicisi de görüyor, tedarikçisi de görüyor, herkes görüyor. Ve bu öyle bir disiplin getiriyor ki şirketlerin içerisinde, bir çalışan olarak da, üst yönetici, üst yönetim olarak da bir sonraki seneyi daha iyi yapma ve şeffaflığı da arttırdığı için daha hesap verebilir olmalarını sağlıyor. Ee, biraz hani dengeli, her şeyi devletten ve kamudan beklemek e, tabii ki dediğim gibi önemli ve e, o çok büyük bir paydaş, büyük bir dönüştürücü. Ama e, aslında yeterli de değil. E, şirketler kendi iç dönüşümlerinde yaptıkları adımlar emin olun regülasyon ötesine geçen adımlar atıyorlar. Öbür türlü her şey çok regüle olduğu zaman orada kalıyor. Regülasyon uyacağı şekilde yapıyor ve orada kalıyor. E, regülasyonun ötesine geçecek adımlar aslında böyle daha gönüllü anlatmak içerisinde gönüllü dediğim e, adımlarla daha hızlı ilerliyor.
1: Ve e, tabii şeyi eklemek lazım yani ben altını çiziyorum sadece e, siz söylediğiniz. E, gönüllülük evet ama ek olarak da şeffaflık. Şeffaflık çünkü denetime doğrudan uçuyor. Üstelik e, kamu denetimi derken sadece devlet Olarak kamu değil bütün kamunun denetimini açıyor ki şey şirketi.
0: Tabii tabii kesinlikle evet. milyonlar görüyor. <gülüyor> evet. Tam
2: da bu noktada iş dünyasındaki bir kırılma anından bahsetmekte fayda var belki. Ee, iklim krizi öyle bir çoklu kriz olarak önümüze çıktı ki artık e, bundan sonra da iş dünyasının her şeyi eskisi gibi götürme şansı yok. O yüzden de. Özellikle büyük şirketler dönüşümü daha hızlı bir vizyonla gördüler ve adapte oluyorlar. Fakat aynı zamanda bu dönüşümün e, küçük ve orta şekli işletmelere, işte tedarik zincirlerine vesaire de yansımasına ihtiyacımız var. Çünkü bundan sonra bu dönüşüme ayak uydurabilenler ayakta kalacak, diğerleri tasfiye olacak e, gibi görünüyor. E, Avrupa Birliği Yeşil mutabakatıyla ile beraber gelen yeni uygulamalara baktığımız zaman iş dünyasının önünde biraz da zorunlu bir tercih olarak ...var bu dönüşüm... Ee, ...peki bu dönüşümde... ...sizin bu bilgiler ışığında da başlattığınız... E, ...forward faster... ...yani daha hızlı... ...daha evet. ileriye... ...bir yolculuk e, haritası var... ...biraz o haritadan bahsedelim mi... ...nasıl bir yol öngörüyorsunuz ve... ...forward faster ile beraber ne yapmak
0: istiyorsunuz? Aslında... ...şöyle şimdi bu rapor çıktı... ...ve... E, ...daha hızlı ilerlenmesi gerektiği de... ...ortaya çıktı... Şirketlerin e, taahhüt vermesini de bir raya sokmak gerekiyor ve onun e, somut, takip edilebilir e, ve onların raporladığı bir şekilde sokmak gerekiyor ki e, hem karşılaştırabilir olsun hem de biz de ilerlemeyi ölçebilelim diye. Forward Faster'ın aslında ana mantığı bu. Beş alanda e, toplumsal cinsiyet eşitliği, Geçim ücreti, sürülebilir finans ve suyun korunması, iklim değişikliği ve suyun korunması alanlarında şirketlerin somut taahhüt vermelerini istiyor. Ve bu ıı, girişime üye olan şirketlerin her sene bu, bu raporlarında bu konuyla ilgili neler yaptıklarını e, veri olarak yani girerek bu verileri girerek raporlaması bekleniyor. Bu sayede bizler e, hem ilerlemeyi e, net bir şekilde görebileceğiz, hem de e, iş daha ötesine geçmiş olacak ve bir artık hani e, gerçek ilerlemeyi e, şirket bekliyor cek bizler de görmüş olacağız. COVID-19'un amacı aslında bu.
2: Peki Global e, UN Global Compact artık e, bakış açısıyla biraz da adımlardan bahsedelim. Özellikle Türkiye'de önümüzdeki 6 ay 1 yıl içinde hızla atmak istediğiniz adımlar neler? Ondan sonra gördüğünüz ufuk ne? Çünkü e, Türkiye'de aynı zamanda kamu dediğimiz e, siyasi devlet e, yapılanmasında da bir dönüşüm var Paris İklim Anlaşması'nı. Geçirdikten sonra ve ulusal katkı beyanımızı da verdikten sonra e, orada da hareketlenme devam ediyor. Nasıl bir ufuk görüyorsunuz önümüzdeki günler için?
0: Ee, bizler aslında çok da zamanlı bir soru oldu. Çünkü 2024 sonrası stratejimizi bitirmek üzereyiz. Ve e, yaptıklarımızı dört ana başlık altında e, topladık. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği tabii ki. E, ikinci sosyal kalkınma üçüncüsü yönetişim konusu dördüncüsü ise genel olarak iş, iş yapış şekillerini entegrasyonu ile ilgili çalışmalarımız. İkim değişikliğinde ikim değişikle çalışmamız devam edecek Bu hem bilim temelli hedef vermeleri için şirketlere iç kapasika arttırıcı eğitimler vermeye devam edeceğiz. Öte yandan da Türkiyeda ve SKD Türkiye ile beraber yaptığımız işbirliği, ee, şirketin plastik e, kullanımının azaltılığına yönelik çalışmalarımız sürecek. Yeni bir konu olarak adil e, iklim adaleti konusuna yavaş yavaş geçeceğiz. E, bu e, zor ve şey bir konu. E, Türkiye'de de iş dünyası tarafından e, tartışmaya yavaş yavaş başlanan e, bir konu. Bizim için de çok önemli. Global Compact'in de ana e, alanlarından bir tanesi şu an. Ee, sosyal kalkınma alanında toplumsal cinsiyet, eşitliği, çeşitli kapsayacak çalışmalarımız zaten vardı, Bunlar devam edecek. Geçim ücreti de biraz önce konuştuğumuz gibi yine ana e, temalarımızdan bir tanesi olacak. Ee, yönetişim alanı da önemli. Bütün bunları yaparken e, yönetişimi eğer konuşmazsak hiçbirisi hiç bir yere oturmayacak, isterleşmeyecek. O yüzden e, yönetişim alanında da çalışmalarımız sürecek. Ee, yine SKA entegrasyonunda da Artık bu konuya yeni, yeni başlayan şirketler için 101 diyebileceğimiz içeriklerden kavramları oturttuğumuz ee, ve işte raporlamaya giriş bu tarz eğitimlerimiz olacak. Ee, bir yandan da e, sürdürülebilir finansla ilgili çalışmalarımızı da bu çerçevede yürüteceğiz. Bu, buradan baktığımızda bu stratejiyi biz oluştururken bütün üye, üyelerimize sorduk, paydaşlarımızla e, görüştük e, ve e, Global Compact'in e, merkezdeki stratejisine baktık yönetim. Bunları harmanlayıp 3 aşağı 5 yukarı stratejimizin alt tamanı bu şekilde inşa etmeye başladık. Türkiye'deki gündem bence hani zor, zorlu bir gündemi yönetiyoruz tabii ki Türkiye'de. Çünkü yani ekonomik öncelikler her zaman bu tarz şeylerin önüne geçer mi acaba diye de bakıyoruz. Ama bence iş dünyası artık şunun da farkında. E, bu konularda adım atmamanın maliyeti e, gitgide artıyor. Yani şu an e, bundan 5 sene önce, 6 al, işte sene önce bu konuda işte daha maliyetli ben bu işlere girmeyeyim diyen şirket sayısı daha fazlayken, şimdi yurt dışı ile iş yapmak istiyorsa, bir bankadan daha ucuza kredi almak istiyorsa, bunların bu e, da, daha iyi iş anlamına geldiğinin farkında. E, ve ben e, bu Hani gene Guterres'i burada anarak söyleyeceğim. Bu, bu manzaret artık aslında bir manzaret olarak kalmaya başladı. Yani Bunun bunu bence iç görüyor. E, ve bugünün, bugünden adım atmak daha ucuz diyeyim. <gülüyor> Beş sene sonra bu adımlar daha pahalı olacak. O yüzden e, günden bence yakın dönemde tekrardan bizi yakalayacak diye düşünüyorum.
1: Bu arada e, Türkiye'de 369 üyesi var değil mi? Global Bank Türk Ağı'nın? E, bu 369 üyenin sayısını artırmak istiyorsunuz katılımlarla ve aynı zamanda tabii şunu da altın çizelim söylediğiniz bir şeyin özellikle tedarik zincirlerine zirayet ediyor. Yani 369 üyeden ibaret değil bu çok daha fazla evet. şeyi etkiliyor, şirketi etkiliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye bölgesinde mevcut üye profilini değiştirmek, arttırmak için neler var önümüzde görev olarak?
0: Çok teşekkürler. Şimdi birkaç açıdan buna ilerlemeye çalışıyoruz. Bir tanesi sektörel olarak konuya bakmak, sektörel derneklerle işbirliği yaparak ilerlemek. Bir tanesi bölgesel olarak ilerlemek. Şu an zaten hali hazırda Bursa, İzmir, Antalya ve Denizli bölgesi bizler için öncelikli bölgeler. Ama yönetim işte Antep. Kayseri gibi bölgelerde de daha fazla üye almak için çalışmalara başladı. Bizim amacımız ha bir de tabii şu da var. Büyük şirketlerin kendi raporlamaları içerisinde tedarik zincirlerinden de sorumlu oldukları için onlar da bizim aslında yani kendi, kendi tedarik zincirindeki şirketler de gelip biz de üye yapıyorlar. Çünkü eğer o iyi olursa büyük şirket de iyi olacak. O ne kadar ilerlerse, ne kadar az karbon salınımına yönelik çözümler geliştirebilirse o büyük şirketin de işine gelecek. O yüzden Google Compact'e iyi olmak bu, bu yolda başlamak için çok iyi bir hem bir network hem de iyi bir kaynak sunuyor. Bir şeyimiz de o, giriş noktamız da o. Son konumda bankalarla beraber, finans sektörüyle beraber yakından çalışıyoruz. Orada sekiz bankayla beraber bir bildirge imzaladı sekiz banka ve kredi verme kriterlerini her sene sıkılaştırıyor. Sıkılaştırarak bu işe yatırım yapan, bu işle ilgili çalışmak isteyen şirketlerin kredi almalarını kolaylaştıracak, oranlarını daha ucuz atacak bir hale ve, bu, ve kredi verirken onların baktığı kriterleri işte çevre, sosyal ve ilçim alanında, sıkılaştıracak bir e, çalışma içerisindeyiz. Bu e, dediğim gibi hem işin e, bir şey kısmı var, teşvik kısmı var. E, ama e, bir yandan dışı işte denetimle raporlama, falan hani bu kısımlarda. Şeffaf olarak şirketlerde kendi kendilerine aslında azından hale geliyorlar. E, bizler de bu şekilde onlara hem destek olmaya hem de e, yerel ağımızı büyütmeye adet edeceğiz.
2: Şirketleri konuşuyoruz Onların yaptıklarını konuşuyoruz Ve bir de büyük resmi konuşuyoruz Ve her şeyi bir arada konuşmanın zorluğuyla Karşı karşıyayız Ama çok iyi ve e, toplu bir çerçeve çizdin Melda çok teşekkürler bu çerçeve için Şimdi tam da buradan şunu soralım Son iki dakikaya Üç dakikaya girdik artık O yüzden de o büyük soruyu soralım Umut var mı sevgili Melda Umut her zaman
0: var Umut var Umut var Tabii ki var ve umut olmak zorunda yoksa zaten hani bütün bunları bir sonraki jenerasyonu kendi nasıl anlatırız ne deriz bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden umut her zaman var. Şunu da söyleyeyim. Ee, iyi örnek şundan dolayı umut var diyorum. Ee, haberler hep kötü örnekleri paylaşıyor. Ee, ve biz aslında algımızı hep kötünün üzerinde e, yoğunlaştırıyoruz. Yani tabii ki geriye düştük. Tabii ki yapılması gereken çok fazla şey var. Ancak... İyi olanlar da var ve iyi olan uygulamalar da var ve şirketlerin bunları duyurmaya da ihtiyacı var. Ee, ve sadece şirketlerin de demiyorum, kurumların bunları duyurmaya da ihtiyacı var. Bence burada sivil toplum buluşlarına e, önemli bir de görev düştüğünü düşünüyorum. Bu iyi uygulamaların... E, Nasıl arttırabiliriz, nasıl çarpan etkisi yaratırız, buradaki iyi uygulama, e, atıyorum Avrupa'daki başka bir ülkede nasıl kullanılabilir, oradakini buraya nasıl getirebiliriz diye bizlerin hep hem gözünün kulağının açık olması hem de bu fırsatları onlara yaratabiliyor olmamız lazım. Çünkü hani e, bu tek kişinin yapabileceği bir iş değil, e, hepimize de görev düşüyor. Yapan var. Çok da iyi uygulamaları olan, çok iyi yerlere gelmiş. Hem genç nesillerde de bunları görüyoruz. Yapanlar var. Bunların sayısını arttırmanın da göre herhalde bize düşüyor diye düşünüyorum.
1: Programın son dakikalarına girdik. Burada söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka neler var diye sorayım ve bitirelim arkasından. Ee,
0: şöyle bir şeyle bitireyim. Ben gene en son hep aynı şeyi şirketler onları yapıyor, kurumlar bunları yapıyor. Bireyler de neler yapabilir diye birazcık belki konuşmak isterim. Ben burada büyük bir sivil toplum sonuncusu olarak da söyleyebilirim. Kişiler tabii ki evlerimizde, kendi hayatlarımızda çeşitli değişiklikler yapabiliriz. Yani burada güç güç kendi elimizde irade. Ama şunu da yapabiliriz. Bu alanda faaliyet gösteren İnanan, amacına inandığımız e, sivil toplum kuruluşlarına bireysel olarak da katkı vermenin çok önemli olduğunu onların çalışmalarını takip etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece maddi katkı olmak zorunda değil, yani öyle bir şey değil. Gönüllü olarak verilebilir, bir uzmanlığınız vardır, onunla ilgili verebilirsiniz. Ee, Sivil toplumları burada dediğim çok e, görev düşüyor, onları da ayakta tutabilecek e, kişiler, bizler bireyleriz e, ve bunu, bunu başarabilirsek e, tabandan gelecek dalgayla e, yukarının liderlerinin e, işlerini kolaylaştırabiliriz. Değil
2: mi? Melda çok teşekkürler. E, 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Ve UN Global Compact, compact sevgili Melda Çelen'in sesiyle bizlerle beraberdi. Tekrar görüşeceğiz. Daha çok konuşacağız bu konularda. Ama şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.